0: RCF
1: Quatre jours de trêve à Gaza à partir de demain matin. Annonce de la diplomatie qatari, confirmée par le Hamas. Un premier échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens aura lieu demain après-midi. Nous entendrons juste après les titres le cri pour la paix du vicaire de la custodie de Terre Sainte. Un autre accord fait l'actualité aujourd'hui, mais celui-ci arrive à son terme. Pyongyang rompt officiellement son accord militaire avec Séoul, signé il y a cinq ans. Dans ce journal, nous irons également en Russie où le Kremlin renforce sa sécurité dans une région frontalière à la Finlande, officiellement pour se préparer à l'afflux massif de migrants après la fermeture de sept postes frontières par Helsinki. Décryptage à suivre de notre correspondant à Moscou. Et puis la Pologne épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un procès impliquant l'ancien président, l'ère Valesa.
2: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. Toujours pas de trêve ce soir à Gaza, malgré l'accord conclu hier sous médiation qatari entre le Hamas et Israël. Elle devrait finalement débuter demain matin à 7h, heure locale. Un premier groupe de 13 otages israéliens sera ensuite libéré dans l'après-midi. Des femmes et des enfants membres d'une même famille. Au même moment, des prisonniers palestiniens seront relâchés par Tzahal. Mais leur nombre est pour l'instant méconnu. Selon le ministère qatari des Affaires étrangères, la trêve doit durer au moins 4 jours avec un arrêt complet des activités militaires et la libération de 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. Cette trêve est vue comme un grand pas en avant par le secrétaire d'État du Saint-Siège et selon le vicaire de la custodie de Terre Sainte, père Ibrahim Faltas, c'est l'occasion de conclure la paix entre les deux camps. Installé à Jérusalem depuis 35 ans, le religieux franciscain était à Rome hier pour s'entretenir avec François après la rencontre du pape avec les familles israéliennes et palestiniennes au Vatican, on l'écoute.
0: La communauté internationale doit travailler parce que c'est le moment. La communauté internationale doit travailler maintenant car c'est vraiment le moment opportun pour mettre un terme à cette guerre. Ce conflit entre Israéliens et Palestiniens qui dure depuis plus de 70 ans, pour qu'ils puissent vivre en paix et que l'on ne revienne pas sans arrêt à des gens innocents qui meurent, pour qu'on ne revienne pas à la haine, à la violence. Basta, basta basta. Assez, assez avec la vengeance, assez avec tout ça, il faut faire une paix juste. Il y a des milliers de morts, ils sont si nombreux, sans parler du nombre de blessés, les gens qui sont sous les décombres, sous leurs maisons détruites, ils sont si nombreux. La situation est terrible à Gaza. Elle est terrible aussi à Bethléem, à Jérusalem, à Tel Aviv aussi. Elle est terrible partout. Personne, personne n'a gagné dans cette guerre. C'est une guerre perdue. Personne ne peut se dire vainqueur.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel et par ailleurs dans cet entretien père Ibrahim Faltas a confié avoir remis à François une lettre venant du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas En attendant la trêve, les bombardements ont continué sur la bande de Gaza aujourd'hui notamment des frappes de drones dans la zone du camp de Jabalia On a appris également que le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza a été arrêté avec plusieurs cadres par l'armée israélienne Le Hamas appelle le comité international de la Croix-Rouge et les organisations Internationale à travailler à leur libération immédiate. Ce conflit qui continue à s'exporter euh, de s'exporter à l'étranger jusqu'en Allemagne où les domiciles de membres et de sympathisants du Hamas et d'une autre organisation Sami Doun ont été perquisitionnés, les deux mouvements palestiniens sont interdits dans le pays. L'opération a été menée par 500 forces de l'ordre essentiellement à Berlin. Smartphones, ordinateurs portables ou encore divers écrits ont été saisis selon le ministère de l'Intérieur allemand. La Russie renforce ses mesures de sécurité dans la région de Mourmansk, au nord-ouest du pays et frontalière de la Finlande. L'annonce intervient après la décision prise la veille par Helsinki de fermer sept de ses huit postes frontières avec la Russie. Le Kremlin explique alors se préparer à un afflux de migrants. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
3: La région de Mourmansk est depuis aujourd'hui placée sous le régime d'alerte élevée. D'autres mesures viennent compléter ce dispositif pour garantir la sécurité des habitants de cette région frontalière de la Finlande. Selon son gouverneur Andrei Chibis, il s'agit de se prémunir contre de possibles débordements dus à l'augmentation du nombre de ressortissants étrangers qui souhaitent passer dans le nouveau membre de l'OTAN via ce territoire du nord-ouest de la Russie. Lassé de voir les douaniers russes laisser passer des migrants qui ne disposent pas des documents nécessaires pour pouvoir entrer en Finlande, Helsinki a réagi. Les autorités finlandaises ont en effet fermé 7 des 8 points de passage partagés avec la Russie sur leurs 1340 km de frontières communes. Depuis la fin du mois d'août, Helsinki a constaté un afflux de migrants sans visa venus du Yémen, d'Afrique, du Proche-Orient, d'Irak ou de Somalie et accuse Moscou de ne pas faire respecter la loi en les laissant passer. Des accusations partagées par l'Union Européenne qui dénonce une instrumentalisation honteuse des migrants par la Russie. Des accusations que le Kremlin rejette. jean Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Autre frontière où sur Mont-Dinkran, celle entre la Pologne et l'Ukraine. Un quatrième poste frontalier a été bloqué aujourd'hui par les routiers polonais. Depuis un mois maintenant, ils manifestent contre, je cite, une concurrence déloyale des camionneurs ukrainiens. Les routiers ont d'ailleurs été rejoints à Medica au sud du pays par les agriculteurs ce jeudi. On reste en Pologne. La Cour européenne des droits de l'homme condamne le pays sur l'indépendance de la justice dans un conflit qui oppose l'ancien pouvoir polonais à la figure de la lutte contre le régime communiste et ancien président Ler Valessa, la justice européenne a tranché Martin Chabal.
4: Faleza remporte son procès. L'ancien leader du syndicat Solidarność est en conflit avec le pouvoir polonais depuis plus de 15 ans. Il avait été accusé d'avoir collaboré avec la police politique communiste dans sa jeunesse par Ler Kaczynski, président de la Pologne entre 2005 et 2010, membre du parti ultra-conservateur et nationaliste droit et justice. Des accusations qui passent mal pour celui qui a été l'une des figures de la lutte contre le régime soviétique en Pologne. Mais si Lerfaleza avait déjà eu gain de cause lors de son premier procès en 2011, six ans plus tard, le gouvernement droit et justice a fait passer une nouvelle loi qui a permis de le faire condamner de nouveau. Et c'est ce jugement qui a annulé la Cour européenne de Strasbourg. Une nouvelle décision judiciaire à l'encontre des tribunaux polonais qui sont largement contrôlés par le pouvoir politique depuis le passage du PiS au pouvoir jusqu'à octobre dernier. La nouvelle majorité au Parlement a d'ailleurs déjà promis de changer les lois pour rétablir l'état de droit dans le pays et rétablir de bonnes relations avec Bruxelles. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Autre condamnation aujourd'hui, elle vise le Japon. condamné à indemniser des victimes d'esclavage sexuel en Corée du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, un tribunal sud-coréen ordonne qu'environ 141 000 euros soient versés aux 16 plaignantes ou en cas de décès à leur famille. Selon les historiens, jusqu'à 200 000 femmes de Corée mais aussi d'autres régions d'Asie ont été contraintes de devenir des esclaves sexuels pour les soldats japonais. La Corée du Nord met officiellement fin à l'accord militaire signé avec le Sud en 2018 et annonce déployer de nouvelles armes proches de la DMZ, la zone démilitarisée à la frontière. Une déclaration qui fait suite à une décision similaire de Séoul hier en réponse au lancement de nouveaux satellites espions nord-coréens. L'armée sud-coréenne va reprendre ses opérations de reconnaissance à proximité de la frontière. Alors que signifient concrètement ces déclarations Élément de réponse depuis Séoul avec Jean Labrouille. Yeah. Notre armée ne sera plus jamais contrainte par l'accord
2: militaire. La déclaration du ministère de la Défense nord-coréen entérine la rupture. En 2018, les deux Corées avaient défini une série de mesures pour favoriser la désescalade à la frontière. Pas d'exercice militaire proche de la ligne de démarcation, des secteurs d'exclusion aérienne et une zone tampon maritime. Si une partie de ces principes avait déjà volé en éclats, la présence militaire autour de la bien mal nommée zone démilitarisée va s'accroître significativement. Au sud des avions vont longer la ligne de démarcation et la surveillance du voisin va s'intensifier. Des mesures prises en réponse au lancement ce mardi du premier satellite espion nord-coréen réalisé avec l'aide de la Russie, selon Séoul. Pyongyang, de son côté, annonce que des armes plus puissantes, des troupes supplémentaires et de nouveaux équipements militaires seront déployés à la frontière. De quoi craindre le retour des accrochages entre les deux armées, relativement fréquents avant la signature de l'accord militaire de 2018 la pour Radio
1: Vatican. On termine ce journal avec une actualité vaticane. Le pape indique comment conduire sur les autoroutes de l'information. Il rencontrait ce matin des professionnels du monde des médias confrontés à la publication en ligne. François leur a proposé deux mots, prudence et candeur, deux outils pour éduquer les jeunes, notamment dans le monde numérique. Le pape les a également appelés à se battre pour que les droits et devoirs de chacun y soient reconnus. Enfin, pour que leurs propos soient crédibles eux-mêmes, doivent témoigner des valeurs et de de la beauté de l'évangile sur internet. Vous pouvez d'ailleurs trouver plus euh, en savoir un peu plus sur les propos du pape sur notre site internet à nous www.vaticannews.va.